Pacea Domnului și bună dimineața. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Am făcut o decizie bună dimineața aceasta că am venit la casa Domnului să ne închinăm, să aducem lauda, slava, cinste și onoarea. Acum voi vii să ne ridicăm picioare și salutăm pe Domnul cu prima cântare care spune felul următor. În această oră, Doamne, te rugăm să iei parte Tu cu noi. Amin. În această oră, Doamne, te rugăm să iei parte Tu cu Ascultă când îți cântăm și te lăudăm, întotdeauna fi cu noi. Să nu ne lași părăsiți nici când, căci noi trăim cu tine când. Pe tine noi doar te avem și în tine ne Să fii 
Binecuvântat să fie Domnul nostru! Salmistul spunea în Salmul 116, iubesc pe Domnul că cel aude glasul meu și cerințele mele. Am plecat de acum două săptămâni la Portland și am sunat numai una dintre fiice și le-am spus că vin la Portland și mama la o fetiță a sunat-o și a zis, auzi, tata Grig vine la Portland. Și sora ei mi-a mărturisit și mi-a spus, tata Grig, de când i-a spus mama că vii, a tot deschis ușa și a ieșit în fața ușii și s-a uitat dacă sosești. Iubiți frați și surori, noi îl așteptăm pe Domnul Isus. Îl iubim și ne e drag de El. Aș dori ca să vină cât mai repede, ca să ne întâlnim cu cei dragi ai noștri care s-au dus înainte și ne așteaptă acolo împreună. Dar până atunci, iubiți frați și surori, trebuie să ne pregătim. Și nu putem să ne pregătim altcumva decât să-L așteptăm în rugăciune. Doamne, ajută-ne! Când am sosit acasă și a văzut că s-a oprit mașina, fetița a alergat la mine și a sărit în brațele mele. E nepoată! Știți ceva? Vă îi mulțumesc lui Dumnezeu că după toate încercările de anul care a trecut anul acesta, care au trecut peste mine, Dumnezeu toată dragostea a revărsat-o în nepoți și în copiii mei și parcă iubirea lor întrece tot și acoperă, durerea acoperă suferința. Iubiți frați și surori, salmistrul spune mai departe, cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile lui față de mine să întreabă. Cum voi răsplăti? Mă uitam când am venit joi încoace spre Sacramento în mașină și mă uitam pe telefon puțin așa, cum conduceam și vedeam... Poze cum apar a tuturor mesele încărcate, pline, frumoase, familiile adurate în jur, toate împreună, să-i mulțumească probabil Domnului. Avem pentru ce să-i mulțumim Domnului, iubiți frați și surori. Avem pentru ce să-i mulțumim Domnului. Suntem în casa Lui. Ne-a scos din adâncurile întunericului și ne-a adus la lumina Evangheliei. Uitați-vă ce bine arătăm noi aici, în casa Domnului, pentru că aici luminează Dumnezeu peste noi. Slăbească-i să numele Lui în veci de veci. Ți-a pus în gură cântare nouă, ți-a pus haine frumoase, ești plin de dragoste, ești plin de iubirea lui Dumnezeu. Toate acestea radiază din El, slăvească-i să numele Domnului. Și m-am uitat în porla, întrecând la lucru zilele trecute și m-am uitat la corturile care erau a celor ce stau în stradă și am zis, Doamne, ce măresc ești Tu pentru noi? Cu ce am plătit noi mai mult? Cum vom putea noi să răsplătim Domnului? 
Iubiți frați și sălori, să ne îndreptăm cu mulțumire către Domnul dimineața aceasta și să venim cu mulțumire. Voi înălța paharul izbăvirii și voi chema numele Domnului. Slăvească să numele Domnului. Înalță paharul izbăvirii de câte ori și de câte ori mai izbăvi Domnul. Aleluia! Glorie numele Lui! În 2010, aproape de Thanksgiving, cu patru zile înainte, lucram pe un acoperiș la înălțimei de 35 de fiți și puneam, montam troases pe casă și vă spun că erau troaseși foarte înalți și foarte mari și ginerilor zis, Tată, oprește-te, trebuie să punem plaiul pe el și să-l lăsăm jos. Și în momentul lui o luneca piciorul și când eu luneca piciorul, el a sărit în interior. Eu am rămas cu troasul, dar nu am putut să țin singur, că era Caesar și l-am scăpat și eu și am sărit și eu spre interior. Și când am sărit în aer, m-am întâlnit cu troase și m-am lovit peste frunte. 39 de copci am avut puse în față și 8 ore am fost în comă. Dar Domnul s-a îndurat de mine și de asta îl mărturisesc. S-a îndurat de mine și m-a ridicat din spital, doctor. Eu să că nu o să mai pot să văd altădată, nu o să mai pot să merg altădată, nu o să mai pot să vorbesc, nu o să știu să vorbesc. Dar Domnul nostru e un Dumnezeu mare și de asta în dimineața aceasta îl înalți. Înalți paharul izbăvirii, că El mă izbăvi, slăvească-se numele Domnului. Iubiți frați și suror, putem să aducem atâtea lucruri, dar nu vrem să spunem mai multe decât să intrăm într-o rugăciune înaintea Domnului de mulțumire. Am un văr în România, venea cu mașina din Italia și în Austria când a trecut șoferul care a fost pe microbuz înaintea lui. A lucrat ceva la scaunul din față unde stătea șoferul și nu a pus toate șuruburile. Și tă mișcându-se, mișcându-se, șurubul care a fost pus o cedat și la o viteză de 100 de kilometri la oară, eu zbură scaunul pentru că a pus o frână puternică la, în spate la un tir și a zburat afară din mașină. Și au fost trei luni în comă. Nu s-a mai trezit, avea patru fete credincioase și soția și una dintre fetele într-o sâmbătă a deschis Biblia și a zis, Doamne, zi un cuvânt pentru tata și s-a deschis cuvântul din salmul 18, așa de frumos care zice, nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului, Domnul m-a pedepsit, Da, dar nu m-a dat pradă morții slăvească să numele Domnului. Și după trei luni de comă, Dumnezeu l-a trezit și astăzi mărturisește și spune lucrările Domnului. Ridică paharul izbăvirii și aduce mulțumiri Domnului. Iertați-mă dacă am trecut prea mult. Să intrăm în rugăciune și în rugăciunea aceasta de mulțumire. Să-i mulțumim lui Dumnezeu din locul din care ne-a scos și ne-a dus, așa cum v-am spus, la lumină. Să intrăm într-o rugăciune de mulțumire înaintea Domnului. Amin. Te adorăm, Doamne. Ești așa de minunat Dumnezeul mântuirii noastre și așa de puternic în toate lucrările tale. 
Chiar și demonizații El a adus salvarea tuturor Să ne unim cu toții Să ne rugăm toți frații Să mai coboare lumnul în popor E putere, putere În numele Isus. E iertare, iertare În sângele ce-a curs E iubire Salvare și vindecare Dar e putere În jertfa din calvar Nu te și crede Căci Domnul se îndură Prin sângele cel sfânt Ai fost spălat Aduți aminte astăzi Ce scrie în Scriptură Și poți pleca acasă vindeca. E putere, putere în numele Isus, E iertare, iertare în sângele ce-a curs E iubire, salvare și vindecare în dar E putere în jertfa din calvar E putere, putere în numele Isus, E iertare, iertare în sângele Slovit să fie numele Domnului nostru Isus Hristos, Amin. în veci de veci. Amin. Liana, Tavi, un băiat cu numele de Iona, care dorim în dimineața aceasta ca Dumnezeu să-L binecuvinteze. Am să citesc un pasaj biblic care poate o să ziceți, dar ce are de a face cu binecuvântarea? Dar am vreau să vorbesc în dimineața aceasta la Iona când e 16 ani. Degeaba îi predic la Iona acum. Și de mult m-aș dori să am ceva recordat la binecuvântarea mea ce s-a predicat. V-ați dori? Ce fain ar fi să știi ce ți s-a vorbit când ai fost tu mic. Și ai tu leit acum. Dar vreau să-i vorbesc la Iona când o să fie 16 ani, când o să aibă atunci când nu știe ce să facă, atunci vreau să-i vorbesc. Și să vă pune tei până apoi să vă vedea ce i-a vorbit Dumnezeu când l-a binecuvântat. Scotați ce spune cuvântul Domnului la fapte. La fapte capitolul 16 am să mă duc repede de la versetul 4. Pe când treceau prin cetăți învăța pe frați să prăzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr zi, din zi în zi. Fiindcă au fost opriți, fiindcă au fost opriți, de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin Ținutul Frigiei și Galației, au ajuns la Misia, se pregăteau să intre în Britinia, dar Duhul, de nou, al lui Isus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au coborât în Troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia stătea în picioare, și i-a zis și i-a făcut următoarea rugăminte, 
Treci prin Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta lui Pavel, au căzut îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Amin. Ca păstori, suntem întrebați de multe ori tot felul de întrebări. Întrebări, diferența între catolici și pendicostali. De ce noi credem diferită catolici? Alții vin cu întrebări personale, ce cred și cu ce se confruntă ei. Alții au întrebări, pasaje biblice care nu le înțelege și vine la noi să le dăm o explicație. Dar cea mai des întrebare care este pusă este aceasta. Ce vrea Dumnezeu de la mine? Ce vrea Dumnezeu de la mine? Iona, tu ești în living room acum și te uiți și îți pui întrebarea asta. Ce vrea Dumnezeu de la mine? Tu o să fii mare și o să vezi că Dumnezeu te-a trimis în lumea aceasta cu un scop special. Mărit să fie numele Domnului Isus. Poate că ești la încrucișări de drumuri, Iona, și nu știi dacă trebuie să mergi la stânga sau la dreapta, dacă trebuie să mergi înainte sau trebuie să mergi înapoi. Și îți pui întrebarea aceasta, care ne-o punem și noi de adesea, și îți spunem, ce vrea Dumnezeu de la noi? Dacă sunt credincios, m-am întors la Dumnezeu, vin la, la biserică, ce vrea Dumnezeu de la mine? Ce vrea Dumnezeu de la tine? Ți-ai pus întrebarea aceasta? Și ar trebui să-ți opui, pentru că altfel dacă nu-ți opui, treci în, 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 în viața aceasta și, și te trezești că ajungi în Împărăția lui Dumnezeu și nu știi pentru ceea ce tu ai fost chemat în lumea aceasta. Și vrei să ca Dumnezeu să-ți spună. Poate că vrei să mergi la facultate și nu știi dacă este voia lui Dumnezeu. Poate că vrei să iei un serviciu, Iona, și nu știi dacă este de la Dumnezeu să mergi să iei serviciul acesta sau nu. Nu toate serviciile te poate beneficia ca credincios. Și îți pui întrebarea dacă ea, dacă Dumnezeu vrea lucrul acesta sau nu. Și nu este un răspuns ușor care să-l dăm. De ce? Pentru că Dumnezeu nu totdeauna vorbește cu putere și cu glorie. Ca tu și eu să înțeleg voia Lui. În unul împărați, ascultați în capitolul 19, ce spune cuvântul Domnului la versetul 11, spune așa, Ilie s-a rugat lui Dumnezeu să descopere planul lui. Dumnezeu, Ilie a dorit să, să cunoască care este planul lui Dumnezeu. Și ascultați ce spune, Domnul a trecut prin vânt puternic și el nu era în el. Dumnezeu a trecut printr-un vânt foarte puternic și el nu era acolo. Apoi Domnul a făcut un cutremur și el nu era acolo. Apoi a fost un foc și el nu era acolo. Apoi a venit un susur blând și subțire. Și Domnul a fost în el. Nu totdeauna vorbește cu putere. Nu totdeauna vorbește prin foc ca altădată când a prins jerfa. Nu totdeauna. Domnul a fost în acel susur blând și subțire. Nu a fost ușor pentru noi dacă Dumnezeu N-ar fi fost mai ușor pentru noi dacă Dumnezeu ar fi ca la școală să ne predea, să știm exact ce vrea să ne spună? Ce ușor ar fi Dumnezeu să scrie pe tablă ce trebuie să facem, să scrie, să ne deschidă un Facebook account, right? Și să ne scrie exact în fiecare zi ce trebuie să facem. Ce ușor ar fi pentru noi că Dumnezeu ne dă directive în fiecare zi, nu? Sau să deschidă un tweet account și să te scrie în fiecare zi, nu? Ce ușor ar fi așa, da? Suntem dezamăgiți că Domnul nu vorbește ca nor și în stâlpul de foc, de multe ori. Iona, sunt patru metode 
care Dumnezeu îți va comunica ce trebuie tu să faci. Primul este voia lui Dumnezeu prin predestinare. Dumnezeu totdeauna ne vorbește prin predestinare. Biblia spune că El ne numără zilele și pașii. Dumnezeu ne numără zilele și pașii. Lucruri pe care le, le îl predestinează în viața ta și în viața mea. Lucruri care trebuie să se întâmple și să se întâmple în viața ta și în viața mea. Nu poți scăpa de ele. N-ai cum să scapi de ele. Sunt deja scrise și se vor împlini biblic. Domnul spune lui Ieremia, capitolul 1, versetul 5. Ascultați, predestinare. Mai înainte ca să fi născut în pântecele maicii tale, te cunoșteam. Iona, înainte ca tu să fi fost în pântecele maicii tale, Domnul te-a cunoscut și știe de tine. Și știe de fiecare dintre noi. Te cunoșteam. Și mă înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Te făcusem deja să fii proroc al neamurilor. Cu alte cuvinte, Iona, tu nu poți să alegi Cariera. Poate că eu te-am ți dat aș, o, o destinație. Domnul îți spune, eu ți-am dat deja destinația. Ai venit în lumea aceasta pentru ca să faci ceva pentru împărăția lui Dumnezeu. Este destinul tău. Nu poți schimba ziua în care te naști. Este destinată când vii. Nu poți schimba ziua când mori. Este destinată pentru tine când vei muri. Culoarea pielii nu poți să o schimbi. Nu poți să schimbi dacă este fată sau băiat. Biblia vine și spune de fiecare dată. Vei naște un fiu și el va fi mare. Vine clar și spune, vei naște un fiu. N-are nimic, nu poți să faci absolut nimic. Dumnezeu a hotărât că va veni un copil. Este predestinat. Punct teologic, cât de mult Dumnezeu se învolvă în, în, în viața noastră pentru predestinare, este cu totul altceva. Dar cu toții suntem de acord că există lucruri care Dumnezeu deja le-a predestinat în viața noastră. Al doilea lucru, voia lui Dumnezeu prin prohibit. Voia lui Dumnezeu, lucruri care Dumnezeu le-a zis și nu vrea să le experimenteze. Iona, Dumnezeu a zis anumite lucruri și vrea ca tu să nu le experimentezi. Dumnezeu ne spune anumite lucruri care vrea ca tu niciodată să nu le experimentezi. Nu vrea să le faci. În Geneza vedem lucrul acesta. Dumnezeu îi spune lui Adam, poți să mănânci din toți pomii, dar din pomul binelui și a răului îți poruncesc, prohibit, să nu mănânci din el. Și noi toți ar trebui să avem o listă cu nu, nu, nu. Că avem listele noastre numai, da, 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 vreau și aia, vreau și aia. Dar există lucruri, lucruri pe care Dumnezeu nu vrea să, le, să vină în viața ta. Toată Biblia ne învață ce să facem și ce să nu facem. Biblia ne învață ce să facem și ce să nu facem. Nu trebuie să fii mare om ca să-ți dai seama că n-ai voie să omori. Nu trebuie să fii un mare om ca să-ți dai seama că n-ai voie să furi. Nu trebuie să fii un mare om ca să-ți dai seama că nu-i voie să minți. Nu trebuie să fii un om mare ca să înțelegi toate lucrurile acestea. Al treilea lucru, voia lui Dumnezeu în providential. Lucruri care Dumnezeu vrea să le facă pentru noi. Iona, există lucruri care Dumnezeu vrea să le facă pentru tine. De multe ori venim și ne rugăm și spunem, Doamne, vreau să fac ceva pentru tine, Doamne, vreau să fac ceva pentru tine. O, oh, ce mult aș vrea să fac ceva pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și spune, auzi, mai stai jos că vreau să fac eu pentru tine. Că tu nu poți să faci nimic pentru mine până nu ești lefuit. Că tu nu poți să faci absolut nimic pentru mine până când nu pun ce trebuie să fie pus în tine. Mai stai jos, pentru că acum este timpul lui Dumnezeu să facă ceva pentru tine. 
Și Dumnezeu vrea să facă lucruri care Dumnezeu vrea să le facă pentru noi. Dorința Lui pentru noi, binecuvântarea. În dimineața aceasta Domnul vrea pentru tine, Iona, să-ți dea binecuvântare. Este cuvântul lui Dumnezeu, Iona, care a spus, așa să binecuvântați pe copilul lui Israel. Domnul vrea să te binecuvânteze în dimineața aceasta. Ascultați ce spune la, la Ieremia. Căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire. Ca să vă dau un viitor și o nădejde, Iona, acest este cuvântul tău. Dumnezeu știe gândurile cu privire la tine, știe gândurile și vrea să-ți dea o nădejde și îți vrea să-ți dea un viitor, mări să fie în numele Domnului. Problema este cu providential că nu poate fi forțat în tine și nu poate fi forțat în mine. Trebuie să accepti, al patrulea lucru, voia lui Dumnezeu în permisiv, lucruri în care poți să le exercitezi în libertatea ta. Dumnezeu ți-a dat și ție libertatea să faci anumite lucruri și să alegi. Și Dumnezeu acționează la răspunsul și la deciziile pe care eu le-am luat sau tu le-ai luat. În permisiv el. Dumnezeu vrea să te controleze, nu vrea să te controleze, să te manipuleze. Dumnezeu te-a creat ca tu să alegi și eu să aleg. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu e interesat de ceea ce tu alegi. Și ai și tu dreptul de alegere. El spune lucruri în viața mea și în viața ta, ca tu să alegi. Nu că Dumnezeu n-ar fi interesat de deciziile care le faci. Dumnezeu este foarte interesat. Dumnezeu este foarte interesat ce faci astăzi. Astăzi, cu ce te confrunți, cu ce, cum, cu ce discuții vii. Cum vii la biserică, cu cum pleci de la biserică. Dar în libertatea mea, Dumnezeu m-a dat ca să aleg. Cum știu că Dumnezeu ce vrea de la mine? Cum știu lucrul acesta? Ce Dumnezeu vrea de la mine? Ce Dumnezeu vrea de la tine? Nu întotdeauna știm care este voia lui. Dar Iona, știu un lucru să-ți-l spun astăzi. Iona, tu te uiți la mine acum, dar un lucru ți-l pot spune cert. Viața este foarte ușoară și este foarte bună când deciziile tale merg în voia lui Dumnezeu mână în mână. Când deciziile pe care noi le luăm este în corpondanță cu Biblia, cu deciziile lui Dumnezeu. Aia e viața cea mai bună. Și viața tot așa este viața invers. Este foarte grea atunci când nu analizezi și nu alegi ce Dumnezeu vrea. Sunt lucruri care le facem și nu le analizăm. Dacă voia lui Dumnezeu a fost să te căsătorești cu Maria și tu te-ai căsătorit cu Andreea, vreau să spun că viața ta va fi foarte greu. Și uitați, frață, cum zice, da, frate Ștefan, așa Vei alege. Dar poate că voia lui Dumnezeu a fost tocmai invers. Atunci va fi foarte grea. Viața ta va fi foarte grea. Poate că citești Biblia. Spui, Doamne, vreau să citesc Biblia, să-mi dau seama care este voia. Da, cu siguranță dacă citești Biblia o să devii un pocăit mai bun. Dar nu totdeauna o să deschizi Biblia să vezi ce este exact pentru tine. Biblia spune să te închin lui Dumnezeu, dar nu spune la ce biserică. Biblia spune anumite lucruri. Biblia spune să iubești soția, dar nu spune și numele ei. Biblia spune că este capul casei, dar nu spune unde să iei casa. Biblia ne spune ceva, dar nu tot. Nu poți să mergi la biserică să deschizi Biblia, să spui acolo, să vezi numele tău. Ștefan, lepădat, asta e tot ce trebuie să faci tu. Nu este. Cum știu care este voia lui Dumnezeu? Și dacă le fac să fie după voia lui, în textul care l-am citit, observăm lucrul acesta, Dumnezeu vrea ce vrea de la noi. După ce se ceartă cu Barnaba, Pavel pleacă și se întâlnește cu Timotei. Pavel pleacă și, și dă de Timotei. Timotei spune Biblia că era chemat, era tare în credință și mama lui era evrei, că iar tata lui era grec. 
Timetăi predică Evanghelia la cine? La neamuri. Pavel a fost chemat să predice Evanghelia la cine? La neamuri. Amândoi se conectează pentru că amândoi au fost chemați să predice Evanghelia la neamuri. Pavel îl, îl taie împrejur din pricina uh, tatălui său care era grec. Pavel spune Biblia că a fost determinat să meargă în Asia, dar a fost oprit de Duhul Sfânt. Se pare că vrea să meargă în Britania, Duhul Sfânt îl oprește din nou. Ascultați numai puțin, foarte interesant. Când Pavel vrea să meargă în Asia, este oprit de Duhul Sfânt. Când Pavel vrea să meargă în partea cealaltă, este oprit de Duhul Sfânt. Noi care citim, știm că cartea Apostolului Pazului a fost coordonată de Duhul Sfânt. Încă de la început. Duhul Sfânt de putere apostolilor să predice Evanghelia până la marginile pământului. Duhul Sfânt adaugă la biserică în fiecare zi. Duhul Sfânt botează casa lui Cornelius. Duhul Sfânt pune deoparte pe Pavel și pe Barnava. Duhul Sfânt descopere planul celor 40 care vrea să-l omoare pe Pavel. În textul de astăzi, Duhul Sfânt oprește pe Pavel să meargă în Asia și în Britania. Îi oprește. Când inima lor vrea să fac, meargă în, într-o direcție, Dumnezeu nu a vrut... Ce face? Îi oprește. Când este confruntat să înțeleagă ce Dumnezeu vrea, ce faci? Nu este niciun verset biblic să-l ne spună, nu este niciun profet în momentul acela să-ți dea o indicație. Ce faci? Care este voia lui Dumnezeu? Dar Duhul Sfânt ne descopere planul lui. Totdeauna! Totdeauna Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vă, vă va convinge, Duhul Sfânt vă direcționează, Duhul Sfânt ne revelează, Duhul Sfânt ne călăuzește, Duhul Sfânt merge cu noi în fiecare zi, Duhul Sfânt ne întărește. Întrebarea, cum vorbește Duhul Sfânt și cum? Aș vrea să știu, aș vrea să deosebesc planul lui Dumnezeu. Nu este nicio explicație în textul acesta. Poate că barca, poate că barca, Parca care eu vrut să meargă o fost spartă. Și ori luat și o zis, mă, nu-i voia lui Dumnezeu să mergem acolo. Și poate așa s-o oprit ca să nu meargă acolo. Nu știu, că nu spune. Ori poate că au vrut să meargă să cumpere bilet și nu au avut bani destui. Și pentru că nu au avut bani destui, o zis, mă, nu-i voia lui Dumnezeu să mergem acolo. Nu știm. Duhul Sfânt i-a oprit, dar asta știu că a fost în jurul lor tot felul de lucruri și n-a fost coincidență ce a fost Duhul Sfânt. Totul ce este în jurul nostru nu este coincidență, ci este Duhul Sfânt. Mări să fie în numele Lui. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Domnul nu vorbește cu oameni care nu vorbește cu El. În primul rând, tu trebuie să vorbești cu Dumnezeu, ca Dumnezeu să vorbească cu tine înapoi. Tu n-ai cum să găsești care este voia lui Dumnezeu când nu vorbești cu Dumnezeu. Dumnezeu vorbește cu oameni care vorbește cu El. Trebuie să te pui, trebuie să te rogi și rugăciunea ta trebuie să intre într-un cuptor. În cuptorul acela trebuie să intre rugăciunea ta și să spui, Doamne, ascultă-mi rugăciunea, Doamne, vreau să fac lucru cu tare. Ce trebuie să fac? Dar știți cum a descoperit și vreau să închei. A descoperit nu a lui Dumnezeu prin răspunsul da. Or a avut un vis de noapte și în momentul când a vrut să meargă, n-au fost opriți. Există uși în viața ta și ușile de obicei sunt închise, toate ușile sunt închise. Și n-ai de unde să știi dacă ușa aia e închisă sau nu e închisă până când o controlezi. Eu a vrut să meargă într-o direcție, Duhul Sfânt i-a oprit. A vrut să meargă în partea cealaltă, Duhul Sfânt i-a oprit. Când a vrut să meargă în partea cealaltă, Dumnezeu nu i-a oprit, ori luat ei și ori interpretat ei că este voia lui Dumnezeu să meargă acolo. 
Noi de multe ori stăm pe, pe loc și nu mai încercăm nimic. Și așteptăm ca Dumnezeu să vină să ne vorbească. Așteptăm ca Dumnezeu să vină în viața noastră. Pe să vină Dumnezeu să-mi spună ce vrea. Nu, tu trebuie să încerci. Du-te în stânga. Dacă în stânga nu este deschisă ușa, încearcă ușa din dreapta. Dacă ușa din dreapta nu este închisă, încearcă ușa din față. Dacă ușa din față este închisă, poate că ușa din spate va fi deschisă și aia este voia lui Dumnezeu. Cum știi care este voia lui Dumnezeu? Lucrând pentru Dumnezeu, încercând pentru Dumnezeu. Și când Dumnezeu vrea să ajungi într un loc, el lasă Duhul Sfânt să spune exact unde trebuie să ajungi. Mări să fie numele Domnului. Trebuie să încerci. Dacă n-ai reușit la facultate, te-ai dus și ai dat examenul din nou. Dacă n-ai reușit la un examen să, fezi, să, să, să iei geabul care ți-l trebuie, te-ai dus și ai bătut la altă ușă. Dacă nu-i pentru Dumnezeu, stai jos și spui, nu știu ce să fac. Dumnezeu să vină la mine. Nu! Tot așa trebuie să faci pentru Dumnezeu. Încearcă totul până când ușa este deschisă. Până când Dumnezeu va fi cu tine și numele Lui să fie înălțat. Amin. Mulțumim Domnului pentru că în dimineața aceasta ne găsim în casa lui Dumnezeu. Dorim să continuăm în această dimineață cu rugăciunea care este foarte dorită și așteptată de fiecare dintre noi și anume rugăciunea pentru cauze. Dorim ca Dumnezeu să asculte toate dorințele și toate cauzele de rugăciune care sunt în mijlocul nostru. Ne vom ruga lui Dumnezeu pentru familii, așa cum biserica noastră obișnuiește în fiecare duminică pentru un anumit număr de familii să ne rugăm în ordinea alfabetică, așa cum se găsește în lista noastră de membri. Ne rugăm Domnului pentru sora Mali și familia, ne rugăm Domnului pentru fratele Vasile și Maria Lupșa, ne rugăm în continuare Domnului pentru familia Mangeac, fratele Petru, sora Georgeta și pentru familia Mercea, Constantin și sora Lidia. Dorim ca Domnul să binecuvinteze aceste familii. Ne vom ruga Domnului pentru alegerile din Statele Unite, ca Domnul să aducă o finalizare pozitivă, bună, pentru președintele Trump, care să ducă în continuare destinele acestei țări sub călăuzirea lui Dumnezeu. Să ne rugăm ca Dumnezeu să dea izbândă finală, binecuvântat să fie Domnul. Ne vom ruga lui Dumnezeu pentru Nelu Purcea din Chicago, se află bolnav de COVID pe ventilator, este cu scru cu fratele lui Gimitsoi și... Fratele Luigi ne roagă să insistăm înaintea Domnului ca Dumnezeu să-i dea vindecare de plină. Ne rugăm Domnului și pentru fratele Florin Câmpean, care a fost bolnav și dânsul cu COVID, este acasă și este mulțumitor lui Dumnezeu pentru rugăciuni. Să continuăm să ne rugăm pentru el ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Pentru Daniela Anderson din Phoenix, este sora de corp a fratul Gideon Onica, este bolnavă cu COVID, ne rugăm ca Dumnezeu să vindece pe această soră, Domnul să se îndure de dânsa. Ne vom ruga Domnului și vom mulțumi pentru fratele Ghiță Seician, care este în mijlocul nostru, în urma unei boli de pneumonie. Domnul să fie cu dânsul și să-l binecuvinteze mai departe. Ne rugăm Domnului pentru familia Chira, Gheorghe și Maria, Domnul să se îndure de dânsi, ei sunt acasă, Domnul să le dea o însănătoșire de plină. Apoi ne vom ruga și pentru sora Stella Corniciuc din Phoenix, Arizona, diagnosticată cu tumoare, Domnul să aibă milă, să o vindece pe deplin. Pentru sora Sava Doris ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea binecuvântare de plină în intervenția chirurgicală care va urma în viața dânsei. Domnul să o binecuvinteze. 
și ne vom ruga și pentru frații în vârstă din biserică care nu pot să vină unii la casa Domnului datorită neputințelor fizice, Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i cerceteze acolo unde se află. Și pentru școala duminicală a bisericii noastre ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze copiii, familiilor noastre, ca Dumnezeu să dea multă izbândă și multă creștere spirituală copiilor bisericii noastre. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și dacă mai sunt și alte cauze cu ridicare de mână, să le faceți cunoscut bisericii și cu toții ne vom ruga lui Dumnezeu partea fraților, surorilor din partea aceasta, Domnul să vă binecuvinteze și să primească dorințele care le aveți înaintea lui Dumnezeu. Cu toții ne vom închina Domnului prin rugăciune. Evit să vă reașezați. În această ultimă duminică a lunii noiembrie a anului 2020, avem privilegiul și harul să fim la locul de închinare. Vă salutăm pe toți cu multă dragoste, dorim ca Dumnezeu din ceruri să vă binecuvinteze. 
Bucuria noastră este să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Asta e scopul primar pentru care noi ne adunăm. Vrem să-l onorăm pentru bunătatea, pentru îndurarea lui și pentru călăuzirea lui. În această perioadă de pandemie ne bucurăm că suntem la locul de închinare și că Domnul și-a pus mâna peste noi și în dimineața aceasta putem să-i onorăm numele. De aceea vă invit, în primul rând, să ne concentrăm toți a ne închina lui Dumnezeu. În al doilea rând, să ne bucurăm de părtășia frățească. Și în dimineața aceasta, așa cum deja ați auzit, salutăm o familie care este binecuvântată de Domnul și care are dorință ca să aducă în fața lui Dumnezeu darul pe care l-a primit, să ne rugăm pentru el și să-l încredințăm în brațul lui Dumnezeu. Este vorba despre familia Dogar, fratele Octavian și sora Liana. Ei rog să se ridice puțin în picioare, să-i cunoașteți. Și au devenit membri ai bisericii noastre, au cel de-al doilea copil, pe micuțul baby Jonah Octavian, pe care dorind în toată inima Domnul să-l binecuvinteze. Salutăm părinții și de o parte și de alta bunicii care sunt veniți din Portland, părinții fratelui Octavian sunt aici, veniți și îi salutăm pe fratele Marius și sora Daniela Dogar din Portland. Fiți binecuvântați de Domnul și singurul frate pe care Octavian îl are este de asemenea prezent împreună cu soția lui Sara, Le spunem bun venit lor și tuturor rudelor și prietenilor care au venit cu ocazia binecuvântării. Toată biserica, zicem Dumnezeu să-i binecuvinteze. Salutăm de asemenea în dimineața aceasta familia Onica, Gedeon și Ioana. Would you stand please for a second? Vin și ei înaintea Domnului cu cea de-a doua binecuvântare pe care au primit-o, Daniel Christian pe care dorim Dumnezeu să-L binecuvinteze. Ne rugăm mai mult pentru ei ca Dumnezeu să le dea putere și curaj să intre în lista celor care îl acceptă pe Hristos, Domnul ca Mântuitor. Și salutăm bunicile care sunt prezente, rudele care sunt din partea familiei Onica, toți care sunt Dumnezeu să își lase binecuvântarea peste ei. Și tuturor care suntem în casa Domnului să ne bucurăm la închinare, salutăm de asemenea din Carolina sau Chicago acum, din amândouă, pe sora Emilia Dan. Ridicați-vă puțin în picioare, venită la copii aici, vă spune bun venit, Domnul să vă binecuvinteze. Sora odată a fost aici cu noi, pentru cei care nu cunosc și a fost membra bisericii, ne-am închinat înaintea lui Dumnezeu și iată că este în vizită la Sacramento. Vrem să ne închinăm împreună cu orchestra, apoi Sera Dogar cu un solo și în urmă de asemenea corul mix va lăuda numele Domnului.
Stau și privesc cu drag în urmă O ce duce amintirea Un noroc ce nici când n-am să-l Când eram în siguranță Ea îmi vorbea despre speranță Glasul ei blând nici când n-am să-l Știu că sacrificiul mare Plin de lacrimi și sutoare Va fi răsplătit odată de Iisus Îți auci acum glasul Ce-mi spunea să las păcatul Povața ta mi-ai dat aripi spre cer Ce scumpă mama mea Mama mea Nu-i pot uita iubirea Ce blând m-a
cele ce urmează, aș vrea ca să fac câteva anunțuri pentru ziua de azi și săptămâna în care am intrat și chiar cu o privire mai lungă de viitor. Cu ajutorul Domnului, după masă la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii, cu drag vă invităm să veniți să vă închinați Domnului împreună cu noi. Vă reamintim, așa cum am făcut și duminicile trecute, că la librăria bisericii Next Chapter are... Sunt cărți la ieftinire până la 50% în afară de Biblii. Vă rugăm să beneficiați. Am înțeles că s-au primit și alte materiale mai noi. Vă rugăm să verificați Biblioteca Bisericii Dumnezeu să vă poată ajuta să vă îmbogățiți biblioteca personală și să puteți să creșteți împreună cu noi în cele sfinte. Cât privește marțiara, Grupul de surori, Ladies Choir, au repetiție la ora 7. Miercuri seara, la ora 7, biserica are întâlnire aici. Paralel cu biserica avem și corul de tineri și corul de copii care au uh, repetiție. Joi, corul mixt are repetiție la ora 7. Și apoi, printre altele, Vineri seara, conducerea bisericii are următoarea întâlnire. Cu ajutorul Domnului, de asemenea, anticipăm cu multă dragoste duminica viitoare, fiind prima duminică a lunii decembrie. Dăm fila pentru ultima lună a anului 2020. Și ce an a fost anul acesta? Un an de multe încercări, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, Domnul ne-a portat de grijă. De aceea, duminica viitoare, în cadrul slujbei de dimineață, vom serva cina Domnului și, de asemenea, la slujba de după masă, deci de azi, într-o săptămână după masă, fratele Florin Pop, care a mai fost în mijlocul bisericii noastre de mai multe ori, ne va vizita. Încă o dată apelăm la dumneavoastră și la alții, Dacă nu vă simțiți confortabil numai cu mască pe față, vă rugăm să o purtați, păstrați distanța socială dacă se poate și doriți și dacă sunt simptome de răceală, vă rugăm foarte respectos să nu frecventați biserica. Dar pentru cei care suntem sănătoși, ne bucurăm să putem să fim la părtășie, Dumnezeu din ceruri să ne binecuvinteze și să ne poarte de grijă. Aș vrea pentru dumneavoastră și pentru cei care sunt online cu noi, știind că sunt unii care sunt afectați de boală și nu pot să fie prezenți în mijlocul nostru, că a doua duminică, deci în două săptămâni, 13 decembrie cu ajutorul Domnului, urmează ca să avem anticipatul Christmas Concert. Concertul de Crăciun, o seară muzicală specială la care totdeauna noi ne-am bucurat și în prezența Domnului ne-am simțit bine și vă, rog, vă spun aceasta și vă anunț pentru informațiile dumneavoastre generale ca să țineți cont de lucrul acesta și să puteți ca să vă bucurați împreună cu noi. Puteți să invitați și pe cei care pot și au bunăvoința și posibilitatea să fie la închinare cu noi.
Stimații mei, aș vrea să rectific o mică greșeală care am făcut-o în lista musafirilor. Am vorbit de o parte de bunicea familiei Dogar, dar am uitat de cealaltă. Și salutăm în mijlocul nostru pe fratele Daniel și sora Lucia Țicărat din Los Angeles. Dumnezeu să vă binecuvintează. Așa bine vă stă cu baby în brațe. Să vă spun despre ambele familii. Ambele familii, ca prim copil, au o fetiță. Nu știu dacă s-au înțeles sau nu, dar ambele au câte un băiat de data aceasta. Și vin cu el înaintea lui Dumnezeu ca Domnul să-l binecuvinteze. Hristos, Domnul, ne relatează Sfânta Scriptură că mamele au venit cu copiii la Domnul Iisus. E una dintre cele mai arzătoare simțăminte a părinților și dorințe, și dorință ca să vină să predea copiii în brațul Domnului. În brațul lui Dumnezeu totdeauna și părinții și copiii se simt bine. În dimineața aceasta vreau doar să spun atât. Voi avea un cuvânt în direcția aceasta familiei, dar vreau să spun, noi ne rugăm pentru copii, îi încredințăm în brațul lui Dumnezeu și cerem ca mâna Domnului să fie peste viața lor. Și dacă fratele Ștefan a prorocit un pic la 16 ani, când vor fi mare și se va uita la video, Dumnezeu să le dea putere să le alagă pe Iisus Hristos ca Mântuitor. Noi nu îi botezăm în apă, pentru că nu găsim nou testamental căci copiii au fost botezați în apă. Biblia nu declară lucrul acesta. Tradițiile pot să vorbească, dar Biblia nu vorbește de așa ceva. Cel care se botează în apă, se botează la o vârstă matură, conștientă, când ia o decizie personală și știe că din toate lucrurile în viața aceasta, mântuirea cea mai importantă. De aceea, noi în dimineața aceasta vrem ca să încredințăm în brațul Domnului pe cei doi copilași, pe Jonah Octavian și pe Daniel Christian, dorind ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vom proceda în felul următor. Fratele păstor și îl va lua pe micuțul John Octavian în brațele dânsului, rog să poftească, și fratele Alinila și prezbiter al bisericii îl ia pe micuțul Daniel Christian în brațe și vă rog și pe dumneavoastră cu toții să ne ridicăm în picioare. Voi da citire cuvântului lui Dumnezeu care se află în cartea numeri de la capitolul 6, versetul 24 până la versetul 26 și atunci când se va citi cuvântul Domnului și vom declara ambele nume a amândouă copiii, cu toții ne vom, numi, ne vom uni și vom spune înaintea lui Dumnezeu, da, Doamne, așa să fie când declarăm cu toții amin. De aceea, haideți să ascultăm cuvântul Domnului. Văd că feciorii sunt cuminți, ei nu sunt încă cântăresc ca fetele, dar ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Jonah Octavian, Daniel Christian, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Jonah Octavian, Daniel Christian, amin. amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Jonah Octavian, Daniel Christian, 
Amin. Sfinte Tată, în numele scump al Domnului nostru Isus Hristos, venim înaintea Ta în această dimineață să dedicăm acest copilaj cu numele Jona Octavian în mâna Ta cea bună și binecuvântată. Îți mulțumim pentru această oportunitate care o avem de a ne prezenta înaintea Ta. Știm că ești la cârma viacurilor și ești Dumnezeul nostru. Pe tine te lăudăm și pe tine te slăvim. Și îți mulțumim din toată inima, Doamne, pentru acest copil minunat pe care Tu l-ai trimis în lumea noastră, Doamne, în familia Dogar. Te rog din toată inima să binecuvintezi pe acest copil. Te rog, Doamne, să-i dai binecuvântarea Ta pentru întreaga lui viață, Doamne. Binecuvintează-i sănătatea, binecuvintează-i trupul lui, Doamne, binecuvintează-i sufletul și Duhul, o, Doamne, puneți mâna binecuvântată peste el și peste familia în care l-ai trimis. Binecuvintează-l pe Jonah, Doamne, când va fi mare să asculte cuvântul Tău, să primească cuvântul Tău, să deosebească voia Ta dintre voile care sunt în lumea aceasta și să te aleagă pe Tine ca mântuitor personal și să fie un mesager al Tău, să fie binecuvântat de Tine pentru toată viața Lui. În această lume tulburată, te rog să-i dai pacea Ta, te rog să-i dai binecuvântarea Ta, Doamne, te rog, Doamne, să lași să lumineze fața Ta peste el, Doamne, să aibă călăuzirea Ta toată viața Lui, ajută-L să rostească numele Tău, Doamne, ajută-L să fie ascultător de Tine și ascultător de părinți, Doamne, binecuvintează-L cu o creștere normală și binecuvântată în casa Ta, tot să vadă, Doamne, că este copilul Tău, Tău, alesul Tău, Doamne, și întreaga societate să se bucure și să poată să declare că acest copil este binecuvântat de Tine. Te rog, Doamne, să-i dai protecția Ta binecuvântată toată viața Lui. Binecuvintează pe mamă, pe sora Liana. Te rog să-i dai sănătate și să-i dai binecuvântarea de a fi o mamă fericită în mijlocul casei ei. Binecuvintează-l pe fratele Octavian, Doamne, ca el să fie un tată, un preot al casei lui, să dea învățături necesare și sănătoase familiei sale. Te rog, Doamne, să binecuvintezi și cealaltă fetiță care ei o au. Te rog să binecuvintezi părinții și bunicii și pe toți care sunt prezenți cu această ocazie în casa Ta. Doamne, știm că dorim, Doamne, ca binecuvântarea Ta să se reverse peste copilul acesta cu numele Jonah. Doamne, lasă harul Tău peste viața lui, îndurarea Ta, protecția Ta și dragostea Ta nespus de mare să-i fie împărțită din belșug și numele Tău Sfânt îl onorăm, îl glorificăm și îl proslăvim. Amin. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, venim înaintea Ta în această dimineață și vrem să-ți mulțumim pentru bunătatea Ta. Doamne, îți mulțumim pentru familiile acestea care au avut curajul să aducă copiii, Doamne, înaintea Ta. Mă rog în această dimineață, în mod special, Doamne, pentru Daniel, Doamne Dumnezeule, pentru sănătatea lui, Doamne. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că l-ai ajutat să vină în lumea aceasta. Ei da curaj să vină în lumea aceasta, Doamne. 
plină de nenorociri, Doamne, Tu ai dat, Doamne Dumnezeule, binecuvântarea acestei familii prin acest copil. Mă rog ca acest copil să fie o binecuvântare pentru familia lor, Doamne. Mă rog, Doamne, pentru Daniel, pentru creșterea lui, Doamne, să-l veghez, Doamne, de acum de când este mic până va fi mare, Doamne Dumnezeule. Mă rog să-i binecuvintez copilăria lui, Doamne. Mă rog să-l păzești și să-l ocrotești de toate, Doamne, de toate riscurile și pericolele, Doamne. Mă rog să-i dai sănătate și binecuvântare, Doamne. Să-l ajut să fie un copil ascultător de părinți, Doamne Dumnezeule. Doamne, probabil vor veni vremuri tulburi în viața lui, Doamne, la vârsta adolescenței, Doamne. Mă rog să fii acolo cu el, Doamne. Să-i călăuzești pașii, Doamne. Să-i ghidezi viața, Doamne, ca să facă cele mai, bu mai bune alegeri, Doamne. Mă rog pentru familia Uniga, Doamne Dumnezeule, ca Tu să-i binecuvintezi, Doamne. Ca Tu să le vorbești, Doamne. Ca Tu să te descoperi ca Domn și Mântuitor, Doamne. Mă rog, Doamne, pentru Gedeon, Doamne. Să fie un Gedeon din Biblie, Doamne. Un om credincios, Doamne. Mă rog pentru Ioana, Doamne. Ca Tu să o binecuvintezi ca mamă, Doamne. Doamne Dumnezeule, mă rog pentru ei ca familie, Doamne, să-i binecuvintezi, să le binecuvintezi copii, Doamne, să le porți de grijă, Doamne, în tot ceea ce au nevoie, Doamne. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru că Tu ești cel care asculți, Doamne. Îți mulțumim că Tu ești cel care primești copiii și ai spus, lăsați copiii să vină la mine. Mă rog ca și acest copil, Doamne, ca Daniel, Doamne, să fie un copil care va crește în casa Ta, Doamne, care va fi, Doamne, alături de alți copii, Doamne, slujindu-te pe Tine, Doamne. Mă rog în această dimineață, lasă binecuvântarea Ta. Doamne, suntem încredințați pe deplin că Tu ai fost prezent cu noi, că ai luat aminte la rugăciunile noastre și că vei da binecuvântare Tu peste aceste familii. În numele Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. În amintirea momentului acestuia de dedicare, în partea bisericii oferim familiilor un certificat prin care să-și amintească de ziua aceasta când au adus copilul înaintea Domnului, de responsabilitatea pe care o au și de încrederea care trebuie să rămână în viața lor, în sujirea lor înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Din moment ce suntem tot în picioare, aș vrea ca să citim cuvântul Domnului programat pentru dimineața aceasta și fratele Sem Mihuleț va citi Faptele Apostolilor, așa cum este obiceiul bisericii noastre, capitolul 21 în limba engleză. Good morning, church. Uh, we will be reading out of, uh, just like pastor said, Acts chapter 21 from the English Standard Version. And when we had parted from them and set sail, we came by a straight course to Kos, and the next day to Rhodes, and from there to Petara. And having found a ship crossing to Phoenicia, we went aboard and set sail. When we had come in sight of Cyprus, leaving it on the left, we sailed to Syria and landed at Tyre. For there the ship was to unload its cargo. And having sought out the disciples, we stayed there for seven days. And through the Holy Spirit, they were telling Paul not to go on to Jerusalem. When our days were, uh, when our days there were ended, we departed and went on our journey. And they all, with wives and children, accompanied us until we were outside the city. And kneeling down on the beach, we prayed and said farewell to one another. Then we went, we went on board the ship, and they returned home. 
when we had finished the voyage from Tyre, we arrived at Ptolemais, and we greeted the brothers and stayed, there, stayed with them for one day. On the next day, we departed and came to Caesarea, and we entered the house of Philip, the evangelist, who was one of the seven, and stayed with him. He had four unmarried daughters who prophesied. While we were staying uh, for many days, a prophet named Agabus came down from Judea. And coming to us, he took Paul's belt and bound his own feet and hands and said, Thus says the Holy Spirit, This is how the Jews at Jerusalem will bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles. When we heard this, we and the people there urged him not to go up to Jerusalem. Then Paul answered, What are you doing, weeping and breaking my heart? For I am ready not only to be imprisoned, but even to die in Jerusalem for the name of our Lord Jesus. And since he would not be persuaded, we ceased and said, Let the will of the Lord be done. After these days, we got ready and went up to Jerusalem. And some of the disciples uh, from Caesarea went with us, bringing us to the house of Nason of Cyprus, an early disciple with whom we should lodge. When we had come to Jerusalem, the brothers received us gladly. On the following day, Paul went in with, with us to James, and all the elders were present. After greeting them, he related one by one the things that God had done among the Gentiles through his ministry. And when they heard it, they glorified God. And they said to him, You see, brother, how many thousands there are among the Jews of those who have believed. They are all zealous for the law. And they have been told about you that you teach all the Jews who are among the Gentiles to forsake Moses, telling them not to circumcise the children or walk according to our customs. What then is to be done? They will certainly hear that you have come. Do therefore what we tell you. We, we have four men who are under a vow. Take these men and purify yourself along with them and pay their expenses so that they may shave their heads. Thus, all will know that there is nothing in what they have been told about you, but that you yourself also live in observance of the law. But as for the Gentiles who have believed, we have sent a letter with our judgment that they should abstain from what is, what has been sacrificed to idols and from blood and from what has been strangled and from sexual immorality. Then Paul took the men and the next day he purified himself along with them and went into the temple giving notice uh, when the day of purification would be fulfilled and the offering uh, presented for each one of them. When the seven days were almost complete, completed, the Jews from Asia, seeing him in the temple, stirred up the whole crowd and laid hands on him, crying out, Men of Israel, help! This is the man who is teaching everything everywhere against the people and the law of this place. Moreover, he even brought Greeks into the temple and has defiled this holy place. For they had previously seen Trophimus, the Ephesian, with him in the city, and they supposed that Paul had brought him into the temple. Then all the city was stirred up, and the people ran together. They seized Paul and dragged him out of the temple, and at once, and at once the gates were shut, and they were seeking to kill him. Word came to the tribune of the cohort that all Jerusalem was in confusion. He at once took soldiers and centurions and ran down to them. And when they saw the tribune and the soldiers, they stopped beating Paul. 
Then the tribune came up and arrested him and ordered him to be bound with two chains. He inquired who he was and what he had done. Some of the crowd, some in the crowd were shouting one thing, some another. And as he could not learn the facts because of the uproar, he ordered him to be brought into the barracks. And when he came to the steps, he was actually carried by the soldiers because of the violence of the crowd. For the mob of the people followed, crying out, Away with him! As Paul was about to be brought into the barracks, he said to the tribune, May I say something to you? And he said, Do you know Greek? Are you not the Egyptian then who uh, recently stirred up a revolt and led the 4,000 men of the assassins out into the wilderness? Paul replied, I am a Jew from Tarsus in Sicilia, Cilicia, a citizen of no obscure city. I beg you, permit me to speak to the people. And when he had given him permission, Paul, standing on the steps, motioned with his hand to the people. And when there was a great hush, he addressed them in the Hebrew language. Amen. Vom proceda în felul următor în cele ce urmează. Un trio vor lăuda numele Domnului, sora Rebecca Ila, Adriana Ana și Doris Sava. Orchestra și apoi corul mix va lăuda numele Domnului. O să apelez la dumneavoastră ca în timpul primei cântări a, să facem și colecta pentru lucrarea lui Dumnezeu Încercăm să ținem cont și de timp, să ne încadrăm în toate. Deci în timpul cântării celor trei ne vom închina și Domnului cu doarele noastre de bunăvoie. Frații responsabili, îi rugăm să ne ajute, iar dumneavoastră vă mulțumim de bunăvoința dumneavoastră și de dedicația dumneavoastră față de lucrarea Domnului din locul acesta. Thank you. 
Așa cum se amintea și altă dată, vreau să amintesc și în dimineața aceasta, pentru cei care aveți probleme de sănătate și poate nu vă puteți ridica în picioare așa des ca noi, vă rugăm să vă simțiți confortabil, să rămâneți pe bancă. Dar noi onorăm cuvântul Domnului și aș vrea și în dimineața aceasta pentru uh, cuvântul care să-l împărtășesc cu dumneavoastră, cei care puteți să vă ridicați în picioare, Salmul 127. Salmul 127. Unde cuvântul Domnului, prin inspirația Duhului Sfânt, spunea așa. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, Degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci preobiților lui ele de pâinea ca în somn. Iată, fii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei. Căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Și toți cei care sunteți de acord să zicem amin. Vă invit să vă reașezați. Cartea psalmilor este una dintre cărțile Bibliei care este extrem de îndrăgită. În cartea aceasta găsim valorile de bază ale vieții. Aici învățăm din cuvântul Domnului că e nevoie în viața noastră să avem o relație corectă cu Creatorul și cu Dumnezeul cel adevărat. Trebuie să avem o atitudine corectă față de munca pe care o prestăm. Și că iar trebuie să fie o împlinire și o mulțumire în viața noastră. Printre altele, sigur că această carte a psalmilor ne vorbește despre o căsătorie fericită. Și de ce nu în dimineața aceasta aș vrea să amintesc chiar despre Binecuvântarea copiilor. Într-o lume unde diavolul, ca de la început, a încercat și încearcă să distrugă copiii, dacă vreți, viața. Pentru că acolo unde sunt copii, e multă binecuvântare, există entuziasm, există viziune de prezent și viziune de viitor. Acolo unde bunicii și nepoții se întâlnesc, părinții au o mare binecuvântare prin bunici, supravegherea lor și nepoții sunt nădejdea și cununa pe care o poartă bunicii. Stimații mei, în dimineața aceasta, pentru timpul care îl avem la dispoziție, subiectul care vreau să-l prezint în fața dumneavoastră e foarte simplu. Familia binecuvântată. 
a blessed family, care nu dorește să aibă o casă frumoasă, în care curcanul să se mănânce cu bucurie. Și te îngad că a mai sărbătorit încă o zi a mulțumirii. Mulțumim Domnului de tot ce ne-a dat, care n-ar vrea să aibă o familie în care raiul să se coboare pe pământ, unde să existe înțelegere, unde să existe pace, unde să existe bucurie. De aceea vă propun în dimineața aceasta să vorbim puțin de familia care este binecuvântată. În primul rând să subliniem despre fundația familiei binecuvântate. Dacă toți o dorim să o avem, familia aceasta binecuvântată, ea are undeva o fundație. Așa cum clădirea aceasta are o fundație. Așa cum noi anul trecut, sau de doi ani, sau când am lucrat, am lucrat extrem de mult să avem o fundație pentru noua clădire care o zidim. Căci fără o fundație puternică, este un viitor nesigur. Pentru o clădire, din punct de vedere omenesc, cu atât mai mult pentru o familie care dorește și aspiră să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu și să aibă pacea lui Dumnezeu. De aceea spunea psalmistul prin Duhul Sfânt în psalmul următor, 128 și versetul 5. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Și Domnul să facă și pentru tine așa. Să-ți vezi binecuvântarea Domnului în prezent și apoi să vezi în viitor. Dar ca fundația familiei binecuvântate să fie una puternică, una care rezistă și într-o perioadă de imoralitate a vremii noastre și într-o vreme de încercare, cum n-a mai văzut era noastră, când toate continentele sunt afectate de COVID, sigur că noi avem nevoie Ca să avem o fundație puternică a familiei noastre, să avem frica de Dumnezeu. Dacă lipsește ceva astăzi în lumea noastră, poate chiar și printre noi, e frica de Dumnezeu. Cuvântul Domnului declară în psalmul 128 și versetul 1, ferice de oricine se teme de Domnul. Când vorbim de frica de Domnul, nu vorbim de a fi terorizat. Frica de Domnul însemnează, așa cum unii dintre noi am participat ieri la o nuntă și la atâtea nunți, când doi tineri s-au îndrăgostit și sunt gata să înceapă o viață nouă de căsătorie, frica este să nu greșească și să nu-L jignească pe celălalt. Când noi vorbim de relația noastră cu Dumnezeu, frica de Dumnezeu nu e vorba de o teroare, ci de o relație. De acea dragoste pe care Dumnezeu ți-o dă, pentru că o familie bună are nevoie de oameni care să aibă frica de Dumnezeu. Și biserice maranata zic, Doamne, dă-ne frică de Tine. Ca să avem o fundație sănătoasă. Apoi, sigur că trebuie să alegem căile lui Dumnezeu. De aceea spunea omului Dumnezeu ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Cunoștința crește foarte mult. Cunoaștem extraordinar de mult. 
S-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să cunoașteți Biblia chiar mai bine ca noi cei care predicăm. Am întâlnit odată o femeie din fosta Iugoslavie. Când am stat de vorbă cu dânsa, era împreună cu mai multe femei care lucrau în Austria, în vremea când lucram eu și slujeam acolo, cunoștea cuvântul lui Dumnezeu. Când începeam să citesc un verset în Biblie, ea îl completa și îl știa pe de rost. Și am spus, Doamne, se pare că nu aveți probleme să cunoașteți Biblia. A spus, nu. Singura problemă pe care o am este că nu vreau să ascult de Dumnezeu. Simatul meu, atunci când vrei să ai o încredere în Dumnezeu și o fundație puternică, e nevoie de frica lui Dumnezeu, dar și de alegerea căilor lui Dumnezeu. Câte căi nu sunt în lumea aceasta? Câți idoli sau Dumnezei? Cei care merg în India spun că sunt probabil 30 de milioane. Orice animal, orice lucru, orice furnică este un idol și alții se închină înaintea lor. Să nu mai vorbim de cei care vaca are prioritate peste tot. Și se închină și acceptă vaca și îi fac rugăciuni. Și poate pentru noi care am crescut într-o țară binecuvântată, majoritatea, că generația care sunteți născuți aici s-ar putea să fie povești frumoase pentru voi să nu le înțelegeți, dar adevărul este că noi am crescut într-o țară binecuvântată, majoritatea dintre noi, având o fundație a cuvântului lui Dumnezeu, pentru că Sfântul Andrei a predicat și în România, în țara noastră de altă dată, și sămânța cuvântului lui Dumnezeu s-a răspândit și a binecuvântat țara în care noi ne-am născut. Dar trebuie să avem, în ai o fundație sănătoasă, trebuie să ai și credință în Dumnezeu. Să ai credință în Dumnezeu. Așa declară omului Dumnezeu în psalmul 1 și verset, psalmul 127, versetul 1 și versetul 2, care l-am citat deja în dimineața aceasta. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați diz de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, că-și prea iubiților lui le dă pâinea ca în somn. Aș vrea să vă spun că așa cum deja s-a subliniat în dimineața aceasta, voia lui Dumnezeu și voia noastră trebuie să fie în concordanță. Voia lui Dumnezeu este voia desăvârșită. Există și voia permisibilă a Lui Dumnezeu. Așa cum noi toți ne rugăm ca Trump să rămână președinte. S-ar putea pe unii să vă asculte Dumnezeu, dar s-ar putea să nu fie așa. Că de fapt, până la urma urmei, noi nu ne închinăm președintelui care va fi. Noi ne închinăm Lui Dumnezeu, care rămâne același neschimbat. De aceea, noi trebuie să avem credință în Dumnezeu. Și cuvântul acesta, degeaba... Este folosit în cele două versete de trei ori. Și cuvântul Domnului spune, e zadarnic, e zadarnic să construiești fără Dumnezeu. Dacă vrei o casă binecuvântată și fericită, stimatul meu, și spun în ziua de astăzi celor două familii, felicitări, ați adus un copil în lume, nu numai că l-ați adus, Dumnezeu vi l-a dat și frumos și vi l-a dat și sănătos. Și Dumnezeu va binecuvântat. Aveți amândoi, amândouă familiile, parte de bunici, un mare har. Să poată să ia în brațe 
Tocmai de aceea spun familiilor care vin din Portland și Elei să veniți mai des, că altfel copiii n-au -au bunici. Dar ce mare har, spune cuvântul Domnului, e zadarnic să construiești fără implicația lui Dumnezeu în viața ta. O să ai toate fardurile, stimate surori și doamne, frumusețea vine când este frumos în lăuntru. Și când ai pacea și liniștea lui Dumnezeu, pe fața ta există un zâmbet, pentru că Mântuitorul lucrează din lăuntru în afară. De fapt, un specialist pe care îl citeam nu de mult spune așa, nimeni nu poate să ascundă tristețea. Poți să ascunzi când ești trist. Dacă ești căsătorit de un an, doi sau chiar mai mult, sau dacă nu ești căsătorit în viața de familie sau în viața de la servici. Iosif, când a fost în închisoare, a observat că și colegii lui de închisoare erau închisoare politică și a observat că erau triști. Pentru că tristețea inimii nu poate ascunde zâmbetul și nici prefăcătoria zâmbetului american. De aceea, fără Dumnezeu, e degeaba să faci și să construiești. E zadarnic să încerci să păzești casa sau orașul în care trăiești. Pentru că dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba, spune omului Dumnezeu, veghează cel ce o păzește. Voi care aveți copil și sunteți îngrijorați, că ce va fi cu el? Și normal să fie așa. Într-o lume așa de imorală, ne spun copiii noștri, tati, când noi am fost la școală, ei vorbesc de parcă ar fi de 80 de ani, când noi am fost la școală, nu era așa rău cum este astăzi. Și eu nu vreau să vă speric cu treaba aceasta, vreau să vă spun adevărul. Lumea în care noi trăim nu e o lume care merge cu pași grăbiți spre bine. E o lume care merge cu pași grăbiți spre rău, pentru că asemenea vremii lui Noe, când Dumnezeu a trebuit să ia decizii majore, întrebare e, cum să am siguranță că Domnul poartă de grijă? Stimate familii, lăsați ca Dumnezeu să vă păzească casa. Stimate mamă și tată, care ai copil adolescență, cum se vorbea de 16 ani, Doamne, câte bucurie pe el când ia driver license. El nu știe că tremură mama și tata. Când se uită la cea și zice, nu venit încă acasă. Oare ce s-a întâmplat cu el? Poate că nu așa am vorbit eu cu nevasta, nu? Dar cred că și dumneavoastră. Dar când ajungi mai în vârstă, Ai nevoie de protecția Domnului. Și zic în dimineața aceasta, mâna Domnului să fie peste viața ta. Să știi că dacă nu păzește Domnul, e zadar toată truda ta. Cel care ne are în mâna Lui, aș vrea să fie glorificat. Amin. Și acesta e Dumnezeu. Dacă nu, e în zadar să muncești din greu, fără Dumnezeu. N-aș vrea să fiu înțeles, Biblia spune clar, cine nu muncește, nici să nu... Să nu mănânce. Eu aș adăuga, nici să nu cerșească. Dacă e sănătos și poate. Acum, când sunt situații de altă natură, sigur că Biblia e foarte etică, morală, ne învață adevărurile lui Dumnezeu. Dar cuvântul Domnului este clar. E în zadar să muncești din greu, fără Dumnezeu. 
Pentru că degeaba vă sculați dis de dimineață și vă culcați târziu ca să nu mâncați o pâine câștigată cu durere, căci preobiților lui le dă pâinea ca în somn. Nu spune că le dă în somn. Te rog să nu te culci și să aștepți să aterizeze. E ca în somn. Un termen de comparație. În sensul că Dumnezeu, pe lângă sănătate, îți deschide o posibilitate a unui loc de muncă. Că Dumnezeu îți dă capacitate intelectuală să poți munci. De aceea cuvântul Domnului ne învață că atunci când noi dorim să avem o familie binecuvântată, trebuie să avem o fundație a unei relații reale cu Dumnezeu. Știți că și Hristos Domnul a avut cele mai mari probleme nu cu cei care erau imorali, ci cu cei adesea care aveau Biblia sau Tora în mâini. Cei care cunoșteau, cunoștința nu însemnează și trăire după voia lui Dumnezeu. Cunoștința, spune Apostolul Pavel, pe de altă parte îngânfă. Și adesea îngânfarea noastră este în relație cu Dumnezeu, pentru că într-un mod indirect spunem, nu avem nevoie de tine și de învățătura ta și de cuvântul tău. Și omul lui Dumnezeu spune, în situațiile acelea, degeaba. Eu vă încurajez să lucrați. E cel mai mare dar pe care îl ofer copilului tău, știind că tata și mama lucrează. Cât e de reală, vă răs pe dumneavoastră să analizați și spune relatarea aceasta că un tată a venit de la servici într-o zi și a auzise o conversație între soția lui, mama cu copilașul de câțiva anișori, doi, trei ani când s-a avut copilul și discutau de data aceasta despre geografie. Și întreabă mama pe copil, unde locuiește mami, adică în ce oraș? Și sigur că copilașul foarte vesel, conștiut, a spus, în Minneapolis. Apoi îl întreabă mama, din nou, unde locuiește bunica? Și ai voștri trebuie să știe unde locuiește bunica. Și a spus, în Baltimore. Foarte bine răspuns. Dar bunicu, de asemenea în Baltimore. Și a venit întrebarea aceea ca o mică bombă pentru tata care asculta. Dar, auzi, unde locuiește tata? Și copilul, ca și cu copilul, copilul de, la mintea pe care a avut-o, a spus, tata locuiește la servici. Ați înțeles morala. Noi trebuie să lucrăm, dar există o limită a unui balans pe care trebuie să-l avem în viață. Pentru ca să nu pierdem fundația care trebuie să fie sănătoasă a relației noastre cu Dumnezeu. În al doilea rând, în dimineața aceasta, atunci când dorești să ai o familie binecuvântată, trebuie să ai o fundație sănătoasă. Te întreb în dimineața aceasta, ce fel de fundație ai tu în casa ta și familia ta? E una sănătoasă? După voia lui Dumnezeu? Zic, Doamne, ajută-ne și asta avem. În al doilea rând, haideți să punem și să ne gândim la cel de-al doilea aspect al importanței noastre când ne gândim la o familie binecuvântată, copiii familiei binecuvântate. Copiii familiei binecuvântate. Biblia când vorbește despre a construi o casă și o familie într-un mod direct și indirect, ne sugerează că familia completă e familia care are și urmași, copii. 
Copiii trebuie să fie văzuți după cum Dumnezeu ne îndeamnă, ca o binecuvântare. Trăim într-o lume când interesele oamenilor sunt de așa natură încât nu mai văd copiii ca o binecuvântare. Noi trebuie să-i vedem ca o binecuvântare pentru că Dumnezeu ne îndeamnă să vedem așa. Ei nu sunt un accident a unor relații a părinților, nici rezultatul unei planificări de familie, nici a coincidențelor, fiecare dintre noi suntem o creație specială pe care Dumnezeu ne-a dat să venim în lumea aceasta. Și pentru lucrul acesta ar trebui, când ești cel mai necăjit, să-ți aduci aminte că nimeni în lumea aceasta nu este exact ca tine. Că tu nu ești o fotocopie a părinților tăi, deși bine dacă mai și se amen cu ei și dacă se amen și cu bunicii mai bine. Dar adevărul e că tu ești a special one. Tu nu ești unul la miliarde de oameni. Tu ești unul special pe care Dumnezeu l-a creat și pe care și-a pus amprenta divinității sale. Pentru că tu ești după chipul și asemănarea lui Dumnezeu în sensul că își cunoște bine și ce rău. De aceea te va judeca Dumnezeu și pe dumneatale și pe mine. Că dacă n-a scuz de voia lui Dumnezeu, ai știut ce-i bine și ce-i rău. Nu trebuie să-l înveți pe un copil ce-i rău. Că știe imediat. O, așa învață să se ascundă, mai ales când mai are și frați, așa învață să boxeze, să se bată, să spună totdeauna că celălalt îi devină. Ai mei, niciodată nu au spus că ei îți devină, au spus totdeauna că e altul. Așa se întâmplă. Copiii trebuie să fie priviți ca o binecuvântare și uh, aș vrea să vă încurajez, mai ales stimați tineri. Fie că sunteți familii mai tinere, fie că sunteți familii cu copii mici sau cu copii mai mari. Acceptă Își copilul e o binecuvântare de la Dumnezeu și va fi așa. Dacă începi să vorbești că-și copilul nu e binecuvântare, s-ar putea să ți se împlinească cuvintele. Ai o putere de binecuvântare prin cuvintele tale în ceea ce declar față de copilul tău. Față de existența noastră în lumea aceasta. De aceea încurajez familiile tinere. Lăsați pe Dumnezeu să vă binecuvinteze. E foarte adevărat că dacă ai copii, e o responsabilitate destul de mare. Timpul nu cred că mai ajunge în dimineața aceasta să scot în evidență toate lucrurile acestea, dar Domnul care binecuvintează rodul pântecelui și Dumnezeu este acela care binecuvintează casa, o și răsplătește. Nopți de dormite. Momente când stai să veghezi că este răcit, bolnav, etc. Nu se pot răsplăti mai mult decât cu un zâmbet. Când copilul vine și sare în brațe și spune, Daddy, I love you. Mami, I love you. E o dragoste care Dumnezeu a însemănat-o în inimile și în viețile noastre. De aceea primiți copiii ca binecuvântare. Vă și vă încurajez, familii tinere, nu vă speriați. Trăim într-o perioadă când, când tinerii nu mai au curaj să se căsătorească așa repede. 
Apoi e situația celor care se căsătoresc și n-au curaj să aibă copii. Și s-ar putea să ajungi generația sandwich, o numesc specialiști în limba engleză. Meaning. Dacă te căsătorești mai târziu, aștepți să ai copii mai târziu, s-ar putea să ajungi în situația să ai grijă și de copiii tăi și de părinții tăi. Deodată. Că ajung bătrâni. Și pe ăștia îi numesc specialiștii generația sandwich, care e la mijloc. Lasă binecuvântarea Domnului în viața ta. Pentru că banii toți care îi poți câștiga în lumea aceasta și vine diavolul și spune mai la anul, mai la anul, dacă poți să mai faci ceva, dacă poți să mai realizezi, nu lasă copiii să vină în viața ta, că Dumnezeu îți poartă de grijă. Aici numai cei care au copii și cred că ceea ce spune adevărat să zică amin. amin. Nu te speria că n-ai ce să-i dai să mănânce, că Dumnezeu îți va purta de grijă. Lasă pe Dumnezeu să-ți umpli tolba cu săgeți și nu te descuraja în lumea aceasta. Câte binecuvântare să ai părinți, pardon, să ai copii și apoi să ai părinții care să ajungă bătrâni și să aibă și ei posibilitatea să vadă nepoții și binecuvântare lui Dumnezeu. Sigur că sunt situații excepții când nu se poate avea copii. Dar în cazul în care ești căsătorit, Și ești copilul lui Dumnezeu, mă refer la cei care sunt copii ai Domnului, sigur că ar trebui să accepte această realitate că, da, copiii sunt o binecuvântare și nu blestem. Sunt o binecuvântare și nu blestem. Și Dumnezeu să binecuvinteze fiecare familie. Și un ultim gând în dimineața aceasta, gândindu-ne la... Familia binecuvântată pe care dorești dumneatale și o doresc eu, este pe lângă faptul că trebuie să avem o fundație a unei familii sănătoase, să avem binecuvântarea acceptării copiilor pe care Dumnezeu ni dă, subliniez în al treilea rând harul familiei binecuvântate. Atunci când îl ai pe Dumnezeu cu adevărat în casa ta și în familia ta și când îl slujești pe Dumnezeu nu de ochii altora, ci de datorită relației pe care o ai cu Dumnezeu și datorită dragostei pe care o ai pe, pentru Dumnezeu, harul pe care Dumnezeu ți-l poate adăuga în viață sunt pace și sunt bun. Sunt unii care sunt întrebați, cum ai dormit azi noapte? Ca un bebelaș. Ăia a uitat cum dorm bebelașul noaptea. Întrebați mamele acestea. Știți cum dorm bebelașul noaptea? Cu pauze. Și câteodată cu a great revival, dacă cineva nu-i aude. Când strigă și toată casa răsună. Adevărul nu acesta neapărat în scoate omului Dumnezeu în evidență. Se referă la liniștea și pacea pe care o ai în casa ta, în familia ta, în binecuvântarea pe care ți-o poate aduce Dumnezeu. Pentru că spuneam din iaur, degeaba vă sculați din dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Ar trebui să ai somn împreună cu mine liniștit și fără griji. Dar frate, se poate lucrul acesta? Psihologii spun că nu se poate. Dumnezeu îți spune că se poate. 
Atunci când pacea lui Dumnezeu inunde inima ta, gândurile tale, și așa cum spune Apostolul Pavel, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, binecuvântarea lui Dumnezeu rămâne peste viața noastră, pentru că spune cuvântul Domnului, cuvântul Domnului căci atunci te bucuri de lucruri mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine, psalmul 128 și versetul 2, și profetul Isaia declara prin Duhul Sfânt, celui cu inima tare, tu îi chezăsluiești pacea. Da, pacea, că se încrede în tine. Rezolvarea problemei fricii din viața noastră nu este mai mulți psihologi și mai multe medicamente, ci o relație sănătoasă cu Dumnezeu, pentru că încrederea în El îți aduce liniștea și sănătatea de care ai nevoie. Și în lumea aceasta tulburată, una dintre marile binecuvântări este să ai pace și somn, dar de asemenea să ai protecția lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește, tată drag și mamă dragă, lasă-L pe Dumnezeu să coordoneze El destinele casei tale, a prezentului și a viitorului tău, a lucrurilor care pot să te Să te tulbure în lumea aceasta. Să-i vezi mâna lui Dumnezeu și binecuvântare lui Dumnezeu. Pentru că Domnul este acela care poate să vină în viața noastră cu binecuvântarea Lui. Și poate să aducă prosperitate și mulțumirea de care noi avem nevoie în viață. Spunea Psalmul 128 și versetul 2. Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale. Ești fericit și îți merge bine. Atunci. Când îl ai pe Dumnezeu, în relația ta cu El, când fundația casei tale e una sănătoasă, când copiii sunt primiți ca o binecuvântare, după cum Domnul ne îndeamnă, și când de asemenea noi ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și vedem harul binecuvântării Domnului în viața noastră. Așa doresc ca Domnul să facă pentru casa ta. Să ai liniștea și pacea pe care ți-o dă Dumnezeu. Și închei în dimineața aceasta, în concluzie, spunând, vă chem, stimați părinți, mai ales cei care aveți copii acasă, puneți-l pe Dumnezeu pe primul loc. Luați-l în viața voastră într-un mod real, încredeți-vă în el, că și în viacul în care noi trăim, și în 2020 și 2021, Dumnezeu este neschimbat. El va purta de grijă copiilor săi. Încrede-te în El. Lucrează împreună cu El. Ce rost ai să ai toate bogățiile și la masă să n-ai liniște și înțelegere în casă. Să nu te poți înțelege cu copii, cu soția, cu nevasta, cu rudele. Ce rost are să muncești de dimineața și până seara fără să ai liniște când pui capul că Dumnezeu veghează asupra casei tale și asupra familiei tale. Cel care a purtat de grijă bisericii până acum, va purta de grijă și în continuare. Ești tu parte din biserica lui cu adevărat? Îl cunoști tu? Ai tu o relație personală cu el? Te rogi tu lui Dumnezeu și ai încrederea că el este acela care îți ascultă rugăciunea? Ana, o femeie care n-a fost privilegiată să aibă copii la început, se ducea în casa lui Dumnezeu și se ruga cu inima mărâtă. 
V-am spus că cel care are inima doborâtă nu poate să se, facă, să se prefacă, nici măcar nu se putea cu voce tare ruga. Și el a crezut că este biată. Și ea a spus, nu, domnul meu, adică nu, eu sunt o femeie amărâtă și m-am rugat pentru o cauză specială. A ascultat Dumnezeu rugăciunea ei? Da. Ascultă Domnul și rugata. Încrede-te în El și El va lucra. Și cu toți aș vrea să zicem amin. Ridicăm în picioare și în în rugăciunea comună să ne închinăm înaintea Domnului, să-i mulțumim pentru dimineața aceasta binecuvântată, să binecuvântăm încă o dată familiile care au dus copiii în fața Domnului, ca Domnul să rămână cu ei. Și apoi să rămână cu noi, cu fiecare. Așa cum stăm, cu toții ne rugăm Domnului. Se aduc o doare, Domnului. You don't need me, but somehow you want me Oh, how you love me Somehow that frees me to take my hands off of my life And the way it should go
Somehow you want me The King of Heaven wants me So this world has lost its grip on me